0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。Hola，Hello， 萨瓦迪卡！欢迎来到贾斯敏游牧生活，我是正在泰国数位游牧的 Jasmine。今天想要分享的是，我终于出去玩了。也许你会觉得很奇怪 ，Jasmine， 你不是一直都在泰国玩吗？<笑>但是其实呢，我大部分的时间还是比较像是在这里生活啊，或者是在这里工作。比如说，我的口袋名单可能不一定是一些完美店，或者是一些很 fancy 的餐厅，可是呢，却是一些平价好吃的，呃，比如说海南鸡饭啊，或者是汤面面店啊，就是比较清淡，没有那么泰式重口味的料理。当然，也有一些我觉得很不错的咖啡店，或者是说去上上瑜伽课、泰拳课等等的。这个感觉跟我们在旅行的时候会一直去跑观光景点是不太一样的。但是呢，在就是二月中的时候，因为有朋友来清迈找我，所以呢，我就有一个礼拜的时间，算是。终于开始跑景点了，所以这一集我们就是会介绍我去的那些景点，包括一个叫做因他暖山的地方看日出，然后我还去了青莱，里面有黑庙、白庙、蓝庙，还有看了长颈族，还有很美丽的茶园。而这些景点呢，如果你会骑机车的话，我觉得都是一个在泰国非常非常好的旅游方式。所以我们在这集的一开始也会聊一些关于机车到底在骑车在泰国安不安全的。问题。另外一个大重点就是，我会跟大家讨论身为数位游牧民族最难的一个问题，最需要克服的难题。你要不要猜猜看？想想看，可能会是什么？我就卖一个小关子喽，希望你可以听到最后。而在我朋友来找我的那一个礼拜啊，其实我并没有跟学生请假，所以我基本上就是上课日还是要上课。那一个礼拜真的让我体验到什么叫做一边旅行，然后一边工作，甚至我就直接在车上教华语，这也是一个全新的体验，让我觉得哦很兴奋，可是又有一种绑手绑脚的感觉。这也是我觉得当初位游牧民族好玩的地方，因为你的工作形态不是那么稳定，随时都可能会有新的挑战，甚至那些挑战可能是你自找的。可是也因为这是你自己的选择，所以你会很享受这一切的喜怒哀乐，或者是方便跟不适。当然，如果说你对于数位游牧华语老师，或是旅行啊，内心的自我成长有各种问题的话，都欢迎你可以直接私讯我。我的 IG 账号是 justjourney 一一五 ，J A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一五。不管你用 Facebook 或是 Instagram， 都可以直接搜寻假思敏就可以找到我喽。那如果你对于华语老师特别有兴趣的话，然后还不知道要怎么入门，或者是也许你已经有一些外国朋友，然后你开始想要了解这条路，也非常欢迎你可以填写咨询表单，这是一个关于华语老师的免费咨询哦。另外还有一件蛮重要的事情，要请你帮个忙，就是呢，邀请你到 Apple Podcast 上面帮贾斯敏游牧生活打新评分。你的每一个意见、每个想法，对我来说都是非常的重要。然后每一次，不管是我看到 Apple Podcast 上面跳出新的留言，或者是我收到陌生讯息，然后是来自你,你们跟我说你们是听了 Podcast 而来的，我都会觉得非常非常的兴奋。然后这也是我能够继续做节目、继续把它做下去的最大动力。OK。嘿，那我们就进入今天的主题吧。我搬到清迈之后呢，我知道我会骑摩托车，毕竟我是一个住在乡下、在乡下长大的孩子，所以我十八岁就已经考到摩托车驾照了。不管在台中啊、台北啊，我都可以骑车。然后也曾经骑车半环岛，就是可能比如说花莲骑到台东，或者是台中骑到屏东等等的。所以对我来说，骑车其实不是一件很困难的事情。哦，对，我还忘了，我之前还有在青海湖骑车过，就在青海湖骑车环湖环了五天。对我只是想要强调说，对我来说骑车是一件很轻松或者很习惯的事情，但是呢，我一到清麦的时候，我就有一点。不习惯，就是我在找房子的时候，我有租了一天的机车。那我觉得可能因为右驾的关系，有一点吓到我。就我只要转一个弯，我就会骑错车道，然后就会觉得呃怎么办？然后再加上因为他们是右驾，然后你知道你在左转的时候是顺的，可是你要右转的时候。就觉得很 K， 你不知道要怎么样转过去，他们也没有两段式左转，所以我就有一点点被这个机车的文化一点点小小的吓到。再加上我觉得他们骑车其实是有一点猛的，你要还是要有点胆量才敢骑车上路啦。所以第一个月在清迈生活，其实我就只有活在大概方圆一公里，我的住宿到我的 cooking space、超级市场到瑜伽到泰拳。的这个整个空间就是一个完美的，都在一公里范围内的空间，都是走路就可以到的地方。如果真的比较远的话，我可能假日去一个文创市集，大概搭个出租车、搭个计程车，也只要付可能六十块、七十块泰铢就 OK 了。所以我那时候就一直觉得不需要租机车。而当我朋友来到清迈找我玩，然后我们要一起。去一座山的时候，我们也决定我们要租车，就是我们要开车去。没有想到，却因为遇上了情人节，所有的车都被租走了，已经没有车可以租了。我们就超傻眼，我们就超尴尬、超傻眼的、啊。而且，如果说错过了那个周末的话，我就要教书了，我没有办法有这么完整的时间可以去爬山，所以我们就决定要租机车。非常意外的，我觉得这是我们两个做过最好的决定。虽然听起来是要骑车爬山上路。而且是在一个不熟悉的国家，不熟悉的路况，但是它的路其实非常的好。这座山叫做 d o y Inthanon， 就是翻成中文叫做因他暖山。距离清迈呢，从清迈市区骑车过去，大概只要两个多小时就可以抵达了。然后前面的一个半小时，其实几乎都是那种，嗯，有点像是省道的感觉，所以是非常非常的顺畅。没有什么山路啊，没有什么困难的，很容易一条直直的路一直骑一直骑，我觉得超无聊的。然后我们中间可能就找个地方吃饭、喝饮料、休息一下，再继续上路。只有最后大概半小时左右，你才是真的有这种哦，我开始爬上山，开始会觉得有一点凉爽，甚至是路稍微比较弯的感觉，而且就会享受到。自由，然后开始很庆幸自己是在台湾长大啊，很早就已经学会骑车了，所以在旅行世界各地的时候，如果说他只有摩托车的选项，你也可以马上上路。我们到樱塔暖山的目的呢，就是想要拍云海。为了要追逐云海，它只有在早上凌晨的时候才会出现，要不然太阳一出来，可能这个雾气散掉，云海就没了。所以，我跟朋友四点凌晨四点就起床了。我们真的是早上一起来，然后吃着昨天呃，昨天跟店家买的蛋糕啊，然后煮了热水，还从日本超市买了味增糖包。早上吃到这些东西，真的觉得超幸福的。可是呢，真的超级冷的。来到泰国之前，其实没有想过泰国竟然会有这么冷的地方，在早上大概只有四度 C 而已，还不包括我在骑车，就是骑摩托车的时候的体感温度。所以我在骑摩托车的时候呢，真的是把全身所有整个行李箱里面有的衣服都穿在身上。还好我还是就是来到台湾的时候，因为台湾那时候还是冬天，所以我带一两件比较大的帽提，还有一件风衣外套，然后最好,最好是要是。我们还把就是我们住的小木屋有提供一个浴巾，我们还把浴巾当成围巾啊什么的，就是反正你就把所有的衣服统统都穿在身上，全身包的紧紧紧的，真的很像大妈，长得很好笑。终于在早上六点左右，我们抵达登山口。这座山呢，它大概每十个人会配一个向导，所以如果说你抵达的时候人没有那么多，你可能还要再稍微等一下，等到整个团的人数凑满了，那他们才会出发。早。早上六点左右的时候，其实远远的看天空已经感觉好像快要快要天亮。然后说我们有点紧张，就覺得快点快点，我们想要赶快去看到云海，看到日出。那也还好，这座山真的不难爬，它就是一个蛮简单的步道。我觉得你如果是小学一二年级以上的小孩，都有办法胜任这个步道了。所以大家可以完全不用担心。或者是你如果只是一个想要拍拍美照啊，想要当当王美啊，这也是一个非常适合你的地方，只是需要早起而已。而在爬。爬山的这整个路线呢，它就是从原点出发，绕一圈再回到原点，然后整个整趟行程来回大概是两个小时左右，前半小时跟后半小时都会是在森林里面，所以你是看不到景色、看不到云海、看不到太阳的。那大家就是大概徒步走了半小时左右以后呢，你就可以慢慢的看到，看到一片草原了，哇，看到天空了，哇，看到那个。画布啊，云层的颜色层层叠叠的，真的很漂亮。那那一天的天气因为非常非常的好，所以有一点点残念，我们没有办法看到云海，但还是可以看到不同的云层的感觉。然后每一层的云层都因为日出的太阳而有一点点一层一层不一样的颜色。我每次看到这种大自然的景色，我都觉得哇。就我是一个很不会配色的人，可是其实如果你很常生活在大自然里面的话，我觉得你的美感一定会很好。就是大自然的配色就已经非常非常自然，非常非常美好了，也可以趁机利用在旅行的期间训练一下自己的美感，比较知道说你在设定那些颜色色调的时候要怎么更改。在这个爬山的过程当中，它也有几个就是观景点或者是俯瞰点，然后在这几个点、这几个平台的时候，导游都会帮忙拍照。我们那时候同团的还有另外一群，应该是泰国人、当地人的男生，然后他们也很好笑，就是我们在拍照的时候，他就一直在那个镜头后面，然后只是教我们应该要摆什么 pose 啊，摆很好笑的 pose 等等的，让我们要跟着他做。然后我不是一个早起的人，可是那天因为这样子很早起，爬完以后大概也才早上的八九点，就可以去简单在旁边的摊饭、吃个早餐，喝个粥。真的在国外还可以吃到粥，我觉得是一件非常非常幸福的事情哎。在泰国生活跟在台湾生活真的差别没有太大。我说饮食上啦，没有什么会让人觉得很需要克服的困难，除了太辣以外。接下来时间看你是要回民宿再继续睡觉呢，还是说要去附近的瀑布玩呐、啊，或者是去看附近的寺庙，就是一个非常非常 c h 的两天一夜的行程。将会在沙发课来上课，有一场免费的爱情讲座哦。台湾时间三月十四号晚上八点半，贾斯敏将会跟另外一位主讲人雅亚一起来讨论关于加勒比海还有拉美的爱情观、审美观，还有我们被搭讪的经验。贾斯敏是曾经在墨西哥当华语职工，也跟拉美人谈过恋爱；而雅亚呢，她是曾经在圣露西亚当公共卫生职工，也有跟加勒比海人谈过恋爱。到底在地球的另一端，这种中南美洲啊、加勒比海的浪漫风情是什么样子呢？邀请你在白色情人节的晚上跟我们一起约会哦！报名的链接就放在描述栏位。回到清迈市区休息了一天以后，我们又继续往清莱前进。清莱呢，大概距离清迈市区要搭巴士三四个小时左右。那它是一个比清迈还要更小的镇。清莱市区就有三个很有名的庙，分别是白庙，还有黑庙。跟蓝庙、白庙是一间真的，我觉得很漂亮。不管你是透过照片看，还是现场看，都非常美的一个艺术创作品的一间庙。它也叫做天堂地狱庙，也就是在你入口一进去的时候呢，那个入口的底下是各种很像来自地狱的手。各种手好像要抓你下去，就是在地狱里的人，他们哦过得很辛苦、很痛苦，要求救的那个样子。然后你就会经过一座桥，一旦你经过那座桥之后，你如果想要再回头拍照的话，你可能就会被挡下来，因为在地狱里面是不能走回头路的。所以我觉得这座庙也是有非常多很有趣的地方。就通常啊，在泰国的这些庙，或者是它的庙里面的雕刻，每一个部分都会有一些故事，很有一些人生哲学，还有提醒人们在这个世界上，就是你可能应该要做好事啊，心存善念啊，等等的，不可以做坏事的一些警语。然后透过这些雕刻、这些艺术品、这些庙宇的建筑来呈现。而白庙的厕所也很有趣，是一个黄金屋，就真的是空金妹厕所。你如果去了白庙的话，一定要去上一下厕所，体验一下什么叫做要怎么样把你的黄金留在黄金屋的感觉。以前的白庙其实都是满满满的，就是旅客非常非常的多。那现在因为疫情的关系，其实相对是冷清的不少。甚至呢，你只要等大概五到十分钟，就有机会拍到看起来是没有人的白庙哦、喔。所以我觉得现在这件事其实是一个可以在泰国旅行的很好的时间。然后其实白庙它不大，它的入场费我记得是一百泰铢，可是其实大概也只要一两个小时就可以参观完了。然后。白庙、黑庙跟蓝庙，它们都在同一条路上。基本上，如果说你是一个很快，就是很有效率的人的话，你完全可以在半天之内就走完这三间庙。第二间庙就是蓝庙，蓝庙呢是不用钱的。那我觉得它整体的规模又比白庙还要小了一些。其实就是有一种，你知道，同一个色系拍起来就是会很漂亮，所以大家也可以去看看蓝庙。另外，我想要讲的一个是黑庙，它其实是一间博物馆，它不是一间庙。在泰国有非常非常多的庙嘛，所以女生可能要比较注意，就是如果说你是穿短裤、短裙在庙里面的话，通常在入口的地方，他们都会要求你要可能罩一块布，他们会提供一个有点像是那个骑机车的时候我们会防晒的那个一层布，或者是比较大的裙子或者是裤子，要把它稍微遮住一下。这是对于寺庙的一个尊。尊敬。可是如果说像是你是去黑庙这样子的博物馆的话，其实它就不会有这样子的规定。它虽然说看起来也像是一间庙，可是它其实。更像是一个让大家参观的艺术品。然后黑庙其实我没有进去，因为我那个时候正在教书，然后我我的朋友去玩，所以我没有去到黑庙。但是他传回来的照片就让我觉得实在是很有趣。黑庙的厕所呢是呃，就是会直接把男生的性器官跟女生的性器官都直接当做招牌指示，你就会直接看到一个阴茎，直接看到一个阴道在那个指标上面，包括里面也有一些。呃，人像他可能会有特别大的阴茎，所以我朋友就跟那个很大的阴茎拍合照，我觉得真的是很有趣。如果说你到青来的话，真的不要错过这三间非常特别的白庙、黑庙还有蓝庙哦。在青来的晚上的时候呢，一定要去的地方就是青来的夜市。哎，但是真的老实说，因为疫情的关系，又是因为疫情的关系，也是超级冷清的哎、欸。整个就是大概只有四分之一的人是，就是四分之一的座位是坐满的，但其他四分之三都是空的。而且有坐的人的地方，也大部分都是当地人。然后所有的纪念品啊，像我那时候因为想要买钱包，我就看了几间。那个钱包就是，竟然他说他是纯牛皮啦，但我不知道是真的还是假的。比如说定价五百五，然后特价两百五，整个直接对杀半价。就真的觉得哇，他们以前如果观光客很多的时候，真的是过得很好吧。但是也真的这两年让他们很辛苦吧。本来就是，就真的你会到了这个状况，就突然觉得说，呃，我是不是应该要每一间都搞关一下，每一间都买一下？呃，可是当然我也不是拼啊，就是我也没有办法这样子消费。嗯，所以说如果你现在有机会来泰国，就可以看到很冷清的清迈还有清莱哦。<笑>可以享受到非常好的旅游品质，但比较可惜的就是很多店都没有开。有的人会喜欢很热闹的感觉，你会觉得很有劲，就是这样才有旅行的感觉嘛。但有的人会觉得太多人可能会觉得很阿杂。如果你是这种人的话，这个目前清迈跟清莱的状况就会很适合你。想要过着一边旅行一边工作的生活吗？如果说你对于华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始，现在贾斯敏有提供华语老师的免费咨询服务，只要填写咨询表单，就可以预约一对一的时间跟贾斯敏聊一聊哦。表单的链接就放在描述栏位哦。另外一个我觉得在清莱也很值得分享的就是场景组。哇！我以前每一次看到场景族，我就觉得天呐，这一定是人生当中的 checklist 啊！就是你一定要去看一下这个特别的族群，他们到底怎么有办法把脖子变得这么的长啊？但我也不得不说，我到了那个嗯，就是那个场景族村的时候，有一点点小小的失望。<笑>一方面也是因为疫情的关系，所以整个园区竟然就只有我们那一台车，就我我跟我的朋友，我们三个人。它其实就是一个有一点像是要怎么说呢？九族文化村吗？嗯，就是一个台北各个原住民然后所改建而成的一个村落。所以这里面有很多不同的族，那你进去这个园区之后，你可能会先看到某一族，再看到某一族，再看到某一族，然后他会安排你走走走走走到最后就是场景族。而这中间呢，其实也没有什么，就是这些不同的原住民他们会卖一些纪念品啊，或者是做一些非常非常非常简单的表演。那我觉得就真的因为没有人，所以他们表演也表演得很没有劲，真的很冷清，有一点尴尬。再加上我又不是一个很爱买纪念品的人，所以又又又出现跟那个青莱夜市很尴尬的状况一样，就呃，谢谢你，谢谢，然后我没有很想要买，可是谢谢这样。但至少入场费是三百泰铢，我觉得在泰国也不算是一个便宜的价钱。希望这个入场费能够帮助到他们一点点。最后，在这个场景族村的时候呢，就是看到几位妇女，他们正在编织围巾，然后甚至有的人还带着小孩，那小朋友也很可爱，就是小朋友可能脸上也有画一些涂鸦彩绘。我觉得大部分也都是为了应应观光客啦，就是他们如果有点像是我，我都今天是我的上班日，那我就是要在脸上做一些比较传统的样子的打扮，然后或者是说，他一看到有观光客进来了，他就会把他的那个项圈。带上面对观光客的时候要工作的拍照。呃，我们也有跟他们买了几条围巾，围巾真的都编得很漂亮，配色也很美，还可以跟他们借那个假的项圈，就是它其实只有前面半步可以套着，然后瞬间就觉得，呃，我的脖子就下巴要抬得很高，然后跟他拍合照，这样我觉得是一个很好玩、很有趣的体验，然后是一个你的照片当中很值得分享给朋友看的一个地方。但是如果你觉得这个还好的话，其实。好像也不一定是一个一定要去的地方。当然，在从清迈到清莱的这段路上呢，如果说你是经过，你是自己开车的话，这条路上也有一些比较特别的，像是。呃、哦，茶园啊，或者是咖啡农场啊，或者是很美丽的咖啡店，可以俯瞰整个山景。我觉得这些也都是清迈、泰北最特别的景色，而且就是一大片山景，就觉得啊，看的心情就很好。茶园也是一大片的，一一整座山的茶园，就很像在拍御茶园的广告，或者是有机的咖啡农场，然后你可以喝到很特别的咖啡。这个咖啡它的做法是跟葡萄酒一样，其实。它是美式咖啡，但是呢，却非常的清澈，非常的像是蒸馏咖啡的感觉。然后浓度却是跟美式咖啡一样的浓。Anyway， 如果说你喜欢山，喜欢山景，然后喜欢呃少数民族，台北绝对是一个非常值得参观的地方。分享了这么多旅行观光客的景点，想要跟大家聊的就是。其实呢，在这一路旅行的路上，我几乎每天或者是三天里面就有两天是有工作的，而那几天的安排呢，比较像是 OK， 我们要从哪里到哪里。那因为我的教书时间大部分都是在早上。所以两个方案，一个是一大早出门，先到某一间咖啡店，然后我就可以先在那边教书。如果说我们没有办法找到咖啡店，就先停在一间停车场，或者是路边任何一个地方都可以让我在车上教书。那另外一个方案呢，就是呃，我先在饭店里面教书，教完书之后再跟朋友汇合。我觉得。就真的从两个面向来讲，一个是你真的觉得很幸福、很幸运，就是你能够一边旅行一边工作。可是当然，另外一个是你必须要承担得起，还有一个顾虑就是哦，我还有工作要做，做完了以后才可以真的放松的感觉。这个点是比较少人可能有体验过的经验，因为。很多人可能会觉得，我要旅行，我就是要好好的玩嘛，然后我不希望有这么多的事情还在身上，或者是说，你可能会是一个比较追求稳定的人，你可能会觉得，如果说在这个路上，我的网络、我的无限吃到饱的网络突然不稳了，要怎么办？如果说我的饭店 WiFi 不稳定的话，要怎么办？对，如果说你是这样子，就是你会很希望能够控制、确保每一件事情都非常的在预期之内，然后没有办法面对任何的突发状况的话呢，可能成为一个数位牧民族，对你来说也会是比较辛苦、比较难的。我想要分两个点来讲，一个就是。当我是一个上班族的时候，我会很想要有一个能够一边旅行一边工作的生活。那可能当我已经到达了现在这样子，一边旅行一边工作生活的时候，我又会开始去思考说：，诶，我自己的个性是适合这样子的吗？是到底是完整的都在工作，然后再切割开来，再都完整的去旅行，还是说我是可以接受一天里面一半旅行一半工作？我觉得这是很好玩的。当你成为一个自由工作者，同时也是一个远距工作者的时候，你必须要回到你自己本身，然后去更了解你自己的状况，来选择你想要的工作模式跟生活方式。Digital、d i g i s t o n o m a d 是一个 lifestyle， 就是它是一个生活方式。虽然说我喜欢，但我并不会说它是最好的，因为每一个人的状况不一样，只是希望可以让你知道有多一个这样子的选择。然后也透过我在这趟就是实践的路上呢，可以让你知道可能各种优点啊，还有各种缺点。不可否认的，最大的优点确实就是。哇， wow, 我可以在车上，然后快速的工作完两个小时以后，一下车就哇，美丽的茶园的景色，哇，可以吃到抹茶蛋糕，<笑>我觉得这是很有趣的事情，哎，这是我在几年前真的完全没有办法想象的事情。然后我就回想到我在墨西哥的时候，我曾经。也是一样，认识一些数位游牧民族，然后那时候跟他们聊啊，我整个跟他们聊天的时候，我觉得我自己的眼睛都会发亮，因为我超级羡慕他们的。那时候我就是在墨西哥的上班族，那我只要听到不管他是在做电商，或者是他在当语言老师，他已经旅行过东南亚，或者是东欧，或者是你知道，就是一些很多数位游牧民族去过的地方，我都会觉得好羡慕哦，好好哦，为什么你可以这样，我也想要那样。他们那时候都会给我。有一个像我现在这样子的感觉，就是我现在也呈现出他们当时的感觉，就是哦对，就是 life is good， 就是我现在过得真的很好。可是我好像会更想要完全不要工作，就会开始去想说，是不是有可能？就是你可能会去想说，天哪，我现在已经在一个这么美丽的城市了，我能不能够？我要怎么样调配我的时间，让我可以？更享受在这趟旅行当中，而不是说我到一个美丽的城市却都在工作。所以我觉得这是数位游牧民族很难平衡的一件事情。我自己也还不断地在测试啊，就是包括调整我自己的生活作息啊，或者是说我怎么安排我的假日，还是说我的假日就拿来工作，可是我平日可以出去玩。当你发现所有的事情都没有规则可言，所有的事情都是你自己说了算的时候，你会有点慌。可是你也会很兴奋，然后你会很想要去找到一个让自己最快乐的方法。好了，今天的分享就到这边。不知道说了这么多，你还会想要成为一个数位游牧民族吗？还是停一停就觉得，嗯，好像也还好，没有那么想要往这条路发展了呢？欢迎你可以直接到我的 Instagram 或者是 Facebook 直接私信我，跟我聊聊你的答案是什么。我的账号是 Just Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一五，或者是你也可以直接搜寻贾思敏，记得贾是甲乙丙丁戊的贾哦，搜寻贾思敏就可以找到我了。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，希望你喜欢喽。感谢你的收听 ，Thank you, gracias, carpe car， 我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。